1: Son las 9 y 37 minutos de la mañana, es una hora menos en Canarias. Abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy con Javier Lofallate, gestor de GPM Sociedad de Valores, al que de momento no van a poder preguntar por WhatsApp, porque, como suele decirse, por causas ajenas a este programa, ha sido caída a nivel mundial de WhatsApp, así que hoy no funciona. El, el WhatsApp de nadie, ni el de la radio, ni el de, ni el de nadie. Así que hoy, de momento, vamos a tirar de teléfono. Vamos a tirar de nuestro canal de YouTube, que ya saben que pueden ver en directo el consultorio de Bolsa aquí en Radio Intereconomía, y dejarnos, aparte de los gráficos que va a compartir la esta mañana con nosotros, pues pueden dejarnos ahí su pregunta en nuestro canal de YouTube, como ya ha hecho Lourdes, que nos pregunta por un par de valores, que enseguida te paso a, a leer el teléfono, el 91-533-1851. 91-533-1851. Y el WhatsApp. Cuando se arregle, si es que se arregla, 609-224-716.
0: Alfállate, ¿cómo estás? Buenos días, sí, Rubén. Muy buenos días. Estoy mejor que mejor <ríe> que, 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 que WhatsApp. La, que la plataforma sí, de, sí, de mensajería, sí sí, sí, sí. Okay. sí, sí. Pero bueno, bien, bien. bien. ¿Estás optimista? Eh, bueno, optimista, vamos a ver si nos dura un poquito. Pues eso pregunto, ¿hay vamos motivos si para dura. que nos dure o no? Bueno, yo creo que en el corto plazo, igual sí. Igual sí, igual vemos ahí un S&P 500, 3.900, eh, a ver un IBEX, si es capaz de llegar al 8.000, pero sí, sí, eh, yo creo que había mucho pesimismo estos últimos días eh, y bueno, ya sabemos lo que ocurre en el mercado cuando todo el mundo es pesimista, claro. pues se va para arriba. La,
1: la clave nos la van a dar los americanos, o sea, ¿dónde hay que mirar para saber si esto de verdad continúa...? Hombre, de rebote de gato muerto, como sabéis decir los analistas, tiene poco, ¿no? Porque ya llevamos una semana, la semana pasada positiva, llevamos dos de dos, a ver qué pasa bien en Estados Unidos cuando abra y cómo afectó a Europa, pero podría ser segunda en... Eh, no, no, no parece algo muy, muy, muy temporal, lo que hay que ver es hasta dónde, ¿no? Claro. ¿Dónde va a estar la clave?
0: Ah, bueno, mmm, dicen, ¿no?, los resultados empresariales. Yo es que soy partidario de que eso normalmente ya, ya está descontado, es decir, el... El, el mercado ya se anticipa, ¿no? a esos resultados, pero bueno, probablemente esta semana sí que sí que lo va, bueno, lo va a mover, lo va a mover mucho. Bueno, nosotros al, vamos en principio miramos los gráficos, nos dicen que el rebote debería de continuar, con lo cual, bueno, nosotros seguimos nuestro guión, vale. Va a haber mucho ruido externo, es decir, que se preparen. Eh, los oyentes porque es verdad que bueno con tanto resultado creo que presentaba el 50% de empresas Nasdaq 30% sí. de empresas S&P sí. o sea que bueno eh, se va a mover se va a mover pero bueno yo creo que los niveles están claros ya he comentado el 3900 S&P eh, 3900 SP. S&P sí hombre a lo mejor se extiende un poquito más al 4000 mm. Esto suponiendo que bueno pues eh, que veamos ¿no? el, ese impulso inicial. Lo que pasa es que luego seguro que vuelven las dudas. Rubén, esto es esto es así. Es decir, eh, a principio se evapora ese ese pesimismo extremo, luego ya todo el mundo ve el suelo, todo el mundo empieza a ser optimista, pues ahí es cuando se agota el rebote. ¿Y el IBEX 35? Este? Lo tenemos hoy por encima de
1: 7.700.
0: Bueno, el IBEX junto con el CAC 40, fíjate, francés, es de los que aguanta muy bien y probablemente sea eh, probablemente sea por el tipo de componentes que tiene, que tiene mucho componente bancario, financiero, que le está viniendo bien la subida de tipos eh, entonces, bueno, pues todo todo eso le va a ayudar eh, yo creo que lo va a hacer mejor insisto, 7.950 8.000 podría ser eh, un objetivo de corto plazo factible ahí a lo mejor vienen otra vez las dudas y ahí es donde va a estar un poco eh, en el medio y largo plazo mmm, si es capaz de no hacer un nuevo mínimo, uh -huh. vale, ahí es donde a lo mejor ya se recompone y consigue girar la tendencia. No somos adivinos, no lo sé si lo va a hacer o no, pero eh, tengo un plan, bien y un plan B, y a lo mejor hasta un plan C, vale. ¿vale? pero bueno, eso hay que, hay que
1: vigilarlo. No somos adivinos y no sabemos qué resultados van a presentar las compañías, y en esta temporada de resultados... Pero mucha gente nos va a preguntar o se va a plantear entrar en determinados valores que van a presentar cuentas. Y lo que yo os pregunto muchas veces, ¿es mejor esperar a ver cómo son esos resultados, a que baje la marea, vaya bien o vaya mal, y luego ver cómo queda el valor y compramos? ¿O intentamos anticiparnos al fallate y a ver si pillamos el primer rebote de, imaginemos mañana presenta
0: cuentas una compañía y... A ver si sube mucho en la apertura. Bueno, lo de anticiparse suena bien, ¿no? A todo el mundo le gusta comprar justo antes de la, de la subida, ¿no? Eh, bueno, yo me ciño al plan, ¿vale? Y el plan es, eh, vamos a mirar el gráfico, ¿vale? Y si el gráfico nos dice que, mmm, bueno, pues que tiene una tendencia alcista y que es fuerte, probablemente sus resultados vayan a ser buenos Ajá. es decir eh, no nos olvidemos que al final eh, aquí detrás no solo hay clientes retail o bueno como tú como yo comprando también hay muchos directivos gente que está bien informada que sabe eh, que quizás tenga cierta información que nosotros no tenemos ¿eh? y entonces eso eh, el gráfico el precio lo suele descontar fíjate dices oye ¿por qué está subiendo antes de resultados? porque probablemente sean buenos claro si luego no son tan buenos como se espera te o llevas, como el tarantantán, ¿no? te llevas la, la mordida claro ya. entonces bueno el plan es eh, estar en gráficos o en naciones que sean fuertes, que tengan tendencia de alcista. El que no lo tenga o le quede todavía a mucha distancia, pues hombre, yo suelo eh, decir o opinar de bueno, mejor espérate a ver si los bueno si los resultados mueven un poquito el precio y consigues esa tendencia, ¿no? Pero bueno, esa es un poco eh, la estrategia eh, que yo he seguido durante todos estos años en el fondo de inversión que gestiono y, y bueno, pues te puedes equivocar naturalmente, pero al final eh, trato de alejarme del ruido Trato de alejarme de bueno pues de eventos, noticias Que al final son externos a nosotros No sabemos lo que va a ocurrir en el mundo, lógicamente vale Entonces, bueno, pues tratamos de adaptarnos Bueno, ahí está nuestra
1: gente Nuestros bueno. oyentes en el canal de YouTube Ahí nos pueden dejar su consulta Por WhatsApp, de momento ya saben que no, que está caído, que está roto Y que no nos sí. funciona Y no nos van a poder mandar el mensaje ni nosotros leerlo Así que teléfono 1851 Es el que ha llamado Ángel ¿Qué tal Ángel? Buenos días Hola, buenos días. Pues mire, precisamente hablando de bancos y de resultados. Entré antes de ayer, en bueno, el viernes en CaixaBank. Bueno, cogí algo de subida. Eh, creo que es alcista, pero ayer tuvo un cierre muy feo, muy feo, ¿eh? Porque estuvo por encima de 3,55 y al final lo dejaron en 3,51. Bueno, y parece que no empezó mal, pero bueno, que, a ver qué le parece al, al analista. No tengo pisa en vender, ¿eh? es más, pienso que los bancos lógicamente tienen que subir a medio plazo, Perfecto. pero bueno, a ver qué piensa él y si me dice precios objetivos y vale. resistencias. Nada más, gracias. A
0: usted, Ángel. Muy bien, bueno, pues eh, yo no lo veo especialmente mal, es verdad que eh, me refiero quizás a la sesión eh, a mí me gusta mirar los gráficos con perspectiva una perspectiva semanal es verdad que en diario luego pues te pueden hacer pues bueno, muchas, muchos engaños muchos movimientos que, que nos parecen feos eh, pero bueno, en semanal CaixaBank eh, eh, es bueno es muy alcista es de los que, eh, de hecho junto con el Bank of Ireland, eh, el banco irlandés eh, y Bank Inter son los tres mejores, el top tres eh, fíjate el top 3 de, de sector bancario, es decir, el percentil, que al final no es más que una comparativa de bueno pues de lo que ha hecho este valor con respecto a sus compañeros es muy alto, es de 98, con lo cual eh, se puede mantener mientras no pierda 3.22, fíjate si tenemos margen. Sí. Eh, eh, CaixaPan... 3.56, he
1: visto ahora sí, 3.56.
0: Sí, 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 y además eh, es que es un sector que tiene que recuperarse, que tiene que, que, tiene que subir porque le va a venir bien eh, en sus márgenes. ya Bueno, ya hablo de márgenes, pero bueno, técnicamente, que yo soy experto técnico, pero bueno, se ve también como... Eh, incluso por fundamentales, tiene que tienen que subir porque eh, naturalmente su negocio es prestar dinero. Bueno, gran parte de su negocio. Y las comisiones, entonces eso, eh, claro, pues si los tipos suben, tiene más margen. Entonces Caixa va muy bien, pero lo mismo que Bank Inter eh, o este Banco Fairland que también salía por ahí, eh, bien, mantener, sin vale. problema. Luis, buenos días.
1: Hola, buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle al analista sobre estos tres valores, a ver qué le parece si es tiempo para entrar o él ve otros dos o tres mejores. Vale. Estaba pensando en Microsoft, Amazon y Apple. A ver qué le, a ver qué le parecen a él, si es momento vale. de entrar y sobre qué precio. Déjeme al teléfono, por favor, que es que estoy por la calle. Sin problema. Gracias por su llamada, Luis. Le dejamos al teléfono. Bueno. Estos son de los que presentan, mira, vale para la pregunta que sí. te he hecho al comienzo. Por ejemplo, hoy son Microsoft los que tenemos, esta semana, no recuerdo la línea de memoria, también tenemos Amazon y creo que la que viene Apple. Entonces, ¿vale? ¿qué hacemos? En el caso de Microsoft hoy, esperamos al cierre de hoy, ¿tomamos posiciones ahora o qué te dice el gráfico? Venga, claro. ejemplo práctico de lo que yo te preguntaba. No, ejemplo práctico. Ejemplo práctico. Antes pues, íbamos con la teoría, ahora vamos con la práctica. Bueno,
0: mira, yo sigo a un analista eh, de hace, bueno, pues muchos años eh, que se llama Stan Weinstein, ¿vale? tiene un libro publicado. Eh, bueno, que se llama cómo ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas. Fíjate, ¿no? Qué curioso. Nos dicen cómo ganar dinero. Bueno, eh, el caso es que siempre siempre dice, ¿no? No compres valores que estén por debajo de la media de 30 semanas ponderada, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Una línea de tendencia normal. Vale, pues eh, Microsoft, por ejemplo, eh, está por debajo de esa media. Lo cual no quiere decir que no vaya a subir o que, bueno, pues presente resultados y, y suba. Pero yo, por lo general, estos valores prefiero que giren esa media entonces ya me convence más. Por lo tanto, Microsoft, pues, eh, pues no, no me, no me gusta de momento. Eh, vamos a ver, Amazon, eh, tampoco, a ver, que aquí tengo un split que no, que no he corregido. A ver, un segundo, pero bueno, tampoco, a ver, ahora, a ver... Bueno, la gente que esté viéndolo en, en, en YouTube, eh, que está viendo el gráfico, ahí está. Verá que la media de 30 semanas sigue por encima y bajista, por lo tanto, Amazon tampoco. Está bueno, a lo mejor eh, consigue hacer un suelo antes ¿no? Que, que el resto. Y Apple, pues bueno, un poco lo mismo, también ha tenido ahí una corrección. A ver, un segundito que la ponemos también aquí en pantalla. Igual, también está por debajo. Ambos tres, o sea, eh, estos tres están... Eh, muy cerquita de esa media ¿vale? si tengo dudas el, el oyente ha preguntado ¿no? Bueno, ¿y cuál sí. cogería? si hay alguno que sea el más fuerte de, de los tres o sea, el que más haya subido o menos haya bajado en un año ¿vale? vamos a ver eh, a ver cuál es la más fuerte de ellas para ya decirle pues mira sería eh, pues sería Apple Apple sería la que está más fuerte de las tres pues le diría bueno de esas tres Apple. Vale. Si tiene interés por comprar. Exacto.
1: Luego a partir de las 10 te pregunto, porque también decía, oye, si no alguna sí. otra que no sea de esas tres, ay, luego, ay, luego ay. te pregunto. No te a ver las sí. Vamos al, al YouTube. Eh, que preguntaba, Venga. mira, tengo por aquí valores para comenzar. Lourdes eh, preguntaba por Okugen. Ostras, el ticker. Eh, te lo busco ahora mismo. Sí. Y Bionano Genomic. Eh, vamos con Ocugen. Te lo cuento por aquí primero. OC GN. O de Oviedo, C de Cáceres, G de Gerona, N de Navarra. Ese sería uno de los valores que nos preguntaba Lourdes. Y el otro, Bionano Genomics. Bionano Genomics, te lo digo ahora mismo. BNGO. Vale. BNGO. esas dos, casi.
0: <risa> eh,
1: Bien, análisis. No sé si es para entrar o que ya esté comprada en qué posición.
0: Vale, eh... A ver, un segundito, um, a ver, porque esta no, no la tengo aquí cargada, eh, a ver, un momentito, y a ver, ya le digo, vamos a ver, primero vamos con CGN. venga, aquí está. O ¿no? Sí, pues de momento yo sería cauto con este valor, mientras este por debajo de 2,21, 2,22, que es por donde pasa esa media, ¿no?, que hablábamos antes, eh, sigue en tendencia bajista. Yo esto me imagino que será algo parecido a alguna BioTet, Pharma. Eh, yo miré a valores más claros, más fáciles, ¿no? Por ejemplo, un Eli Lili, que, que está muy bien, está haciendo máximo, es un Cigna Corporation, pero bueno, eh, yo entiendo que eh, nos gusten, ¿no? Estos valores así pequeñitos, pero por ahora, por ahora no, ¿eh? Por ahora no, estaría fuera. Y, y vamos con, a ver, BNGO. Sí. Vale. Y un Anogenomics, que me imagino que será también por el estilo. Eh, a ver, un segundito. Estos son valores que, bueno, a ser así pequeñitos, no los tengo cargados en la plataforma, pero bueno, ya aquí está. Bueno, este es un poquito mejor, un poquito mejor que el anterior. Eh, vamos a ver si consigue eh, mantenerse por encima del 1.77, 1.80. Ahí está, en 2. Eh, por ahí yo pondría el stop, es decir, si, si pierde ese nivel va a continuar la tendencia bajista Pero bueno, son, me imagino que serán valores pequeños que, bueno, pues aquí puede pasar un poco de todo Chicharros, ¿no? Usa Y bueno, pues como digo, vale, si lo tiene, que no pierda ese nivel, un 80. Si está fuera, uf, yo miraría a los que comentaba al principio Que son grandes, fáciles de operar y, y, que, y que tienen una tendencia bajista muy marcada
1: Alexander, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días. Eh, miren, os llamé ayer eh, consultando un valor, pero bueno, la respuesta del analista no fue muy completa. No sé si me podía ver este analista, Alve eh, Marle. Ah, es una empresa Arre, de litio Arbe, y me... sí. Marle, sí, sí, Marle. Sí. es una empresa de litio y me gustaría saber eh, cómo ve el analista los resultados para la semana que viene de la empresa y el crecimiento que pueda tener vale. en los próximos meses. Muy bien. Gracias. Gracias, Alexander.
0: Bueno, eh, yo sobre resultados no le puedo dar una respuesta muy concreta porque no, no soy analista eh, fundamental, ¿no? O ¿no? No me conozco eh, los números en concreto de, ¿no? de esta empresa. Pero sí le puedo decir que de momento la tendencia es alcista y es un valor, eh, bueno, eh, que relativamente es fuerte. Es decir... Eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, que nos anticipamos en los resultados, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, eh, un valor fuerte y en tendencia alcista se debe de mantener en cartera. ¿Se ve cierta entrada de mano fuerte por la zona de los 250? O sea que, bueno, yo lo mantendría. Eh, que no pierda, a ver, que no pierda los mínimos de hace dos semanas en 231,60, 232. ¿Vale? Ese sería el punto en el que nos va a hacer el cambio a, a bajista ¿no? o, o más débil. O sea que, bueno, yo lo mantendría. Por lo general, parece que es un valor que, que sí que lo está haciendo bien. Vale. Pregunta
1: a José Luis a través de nuestro canal de YouTube por tres valores. Eh, Sabadell, compradas a 0,56. Inditex a 20,90 y Celnex a 50 euros. Y si puedes recomendarle la estrategia a seguir para largo plazo. Sabadell, 56 céntimos. Inditex, 20,90. Celnex, 50 euros.
0: Vale. Bueno, Sabadell, bancos, bien. Eh, en principio, bien. Ya saben los oyentes mis preferencias. Hemos hablado de antes de CaixaBank, también hemos mencionado Bank Inter, Banco también lo hemos comentado por ahí. Eh, incluso yo también comentaba alguno más exótico como Giske Bank, ¿te acuerdas? Danesa. Bueno, eh, Sabadell no podía ser de otra manera, lo, también lo hace bien. Eh, por encima de 0.80 se pone mucho mejor. Vamos a ver que no pierda 0.72. Sería el nivel, eh, pues igual que, que en caso de perderse, pues eh, no, no estaría en, en Sabadell. Pero bueno, eh, bien, me gusta. Eh, o sea que en ese sentido también eh, podría tenerla. Mm. Inditex, eh, bueno. 20.90 compradas. Sí, 20.90. O me parece que están. A ver, están bien compradas, ¿no? Parece
1: 23, que el 23.1 ahora mismo.
0: Sí, mm. Inditex. Tuvo ahí la semana pasada movimientos... No sé si un día le, le, le vi caer un 4, ¿no? Pero bueno, ya parece que se está recomponiendo. Muy importante que no pierda 22.40, por donde pasa esa media. Eh, está consumiendo tiempo, ¿vale? Se le ve claramente. Eh, el sector retailer, eh, o bueno, de comercio, eh, en, en Europa no va mal. No es de los débiles, con lo cual bien también. O sea que, bueno, puede mantener que no pierda vale esa, esa zona.
1: Con Celnex no viene el problema porque las tiene compradas ah. a 50 y están 29-22
0: Uy, ahí ya... Sí, eh, claro lo he comentado alguna vez, Celnex es, es una de las que como con Fluidra, Grifols, Enagás todas estas que tienen una, una prensa, por así decirlo, una, una opinión muy buena ¿no? de, de, de los analistas porque los números, porque tal, pero luego el verdadero número que te interesa es si sube o baja ya. vale y vemos una tendencia que claramente es bajista y es muy débil Celnex. Entonces, eh, yo esto que aproveche rebotes para vender, porque no lo veo. Es decir, eh, si antes no lo veía, ahora menos, ¿no? que, ha, que ha bajado un porcentaje importante. O sea que, nada, tiene que superar, fíjate, la zona de los 37 incluso, que vale, le queda, lejos. muy lejos, ¿vale? para intentar girar esa tendencia que tiene. Así que, nada, cuchillo que cae, mejor no cogerlo. Santiago, buenos días. Hola, buenos
1: días. Quería, por favor, si el, el, la lista me indica... Tengo que hacerlo, eh, perdiéndole como un 8%. Uh -huh. Si lo puedo seguir aguantando, o cuando vea que sube un poquito más, venderlo y luego, cuando esté más bajo, comprar. Porque eh, llevo mucho tiempo con ellos aguantando ahí, a ver qué me qué me opina. Y de Indra, pues me ocurre una cosa parecida también. Eh, cuando me hicieron el. El gobierno, la rebaja esa, que ya mm. la tenía casi mm. a nivel de la compra, de 11 y algo, se me fue a, a ocho y pico y mm. está. Ahí lo tengo sufriendo. Vale. Y ah, nada más, muchas gracias sí. y, por favor, si me dejan al teléfono... Se Perfecto, pues le dejamos al teléfono. Venga, tengo un minutito y medio para que le analicemos y poderles tener al teléfono los dos valores. fallates. Así que Arcelor, con pérdidas del 8%, Indra, parecido, nos contaba
0: Sí, bueno, apareció el, el cine negro, ¿no?, en, eh, en Indra <risa> eh, y, bueno, pues fastidió muchas, digamos, carteras porque Indra lo estaba haciendo muy bien, ¿eh? Uh -huh. eh estaba muy cerquita de Máximos y, pum, te meten esa vela eh, hacia abajo. Bueno, tengo buenas noticias, por así decirlo. En principio parece que ha hecho suelo en ese 770. Eh, ahora está por encima de esa media de 30 semanas que la intenta girar. Creo que lo va a hacer bien. Ahí sí podría mantenerlo. Vale. Hace eh, el ya es otra historia, a lo mejor. No, no. no. Eh, es que prefiero Tenaris. O sea, hay eh, otros valores mucho más claros. ¿Vale? Pero bueno, eh, este rebote lo puede aprovechar para intentar, oye, pues que diluye la mitad de la pérdida, o sea, sube 3-4 puntos, pues aproveche, ¿no? Vale. A la vuelta de las noticias, me cuentas, Santander
1: vale. en Agas, que ha presentado resultados, sí. y que están en rojo ahora mismo, empezaba sí. subiendo, pero están en rojo sí. y Bank Inter, nos lo preguntan Mariano y José a través de nuestro canal de, de YouTube y Muy seguimos bien. con este consultorio de Bolsa Noticias y volvemos aquí a la sintonía de Radio Intereconomía, de Capital Intereconomía, con el consultorio de Bolsa con Javier Alfayate los del cuaderno también nos sí. tienes que a la vuelta, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Venga. Capital Intereconomía, el consultorio. Las 18 minutos de la mañana y la hora también que sea la que ustedes nos estén escuchando en diferido. Lo pueden hacer a través del podcast o a través de YouTube, donde se queda guardado este consultorio de bolsa en vídeo también con los gráficos para que los puedan ver en cualquier momento del día gráficos que está analizando Javier Alfayate gestor de GPM Sociedad de Valores voy enseguida con llamada que nos está esperando Paco y hay un montón de consultas escritas y teníamos pendiente de antes de las noticias Mariano que nos preguntaba por Santander y gas uh -huh. y José sí le podrías analizar Bank Inter para entrar aprovecho lo de Bank Inter porque uh -huh. eh, Santiago nos pregunta también a través del canal de YouTube eh, si esperamos un recorte para entrar en Bank Inter
0: bueno, eh, siempre mejor esperar un recorte, a ver, en la zona de los seis, por ejemplo, se ve bastante claro, ¿no?, en, en Bank Inter, um, pero bueno, aquí sí que si se tienen en cartera, yo creo que son para mantener, eh, al igual que Santander, a ver, eh, Santander lo está haciendo eh, no tan bien como el resto, por lo tanto, pues... Eh, a priori no no lo tendríamos eh, en cartera, pero bueno, si está, pues hombre, eh, puede tener cierto recorrido, ¿no? Como decíamos hoy, es que el sector ahora parece que no puede recuperar. El objetivo de Santander... Eh, sería la zona de los tres en primer lugar y 348 que es el máximo anual ¿vale? yo creo que esos son dos objetivos muy claros entonces, eh, que tengo acciones de Santander, pues hombre parece que se ve que sí que pueden seguir recuperando, vale pero reconozco que eh, yo miraría a otros bancos que ya están en máximos anuales, ¿vale? Eh, tanto Bank Inter como saben que está bueno ah, prácticamente no en ellos. Y sobre Nagas decirte que pues que no, no, no me parece interesante. ¿eh? Pese a que puede tener algún rebote de corto plazo, este es un valor claramente en tendencia bajista. Creo recordar, eh, ahora bueno, el dividendo que repartirá andará por el 12-13%. Es una barbaridad, pero. Claro, eh, mantener valores bajistas, eh, que te hagan perder dinero por ahí, por mucho que te paguen, creo, de dividendo, creo que no merece la pena. Vale, Lo digo por alguien que a lo mejor pues lo tenga por el dividendo. Claro, pero es que te está restando mucho ¿no? la cotización. Entonces, bueno, por eso, está que no pase 18 en Agas, no es interesante, está en 15. Fíjate ¿eh? si tiene que hacer también recorrido. Así que en este caso, mejor fuera de momento. Si estamos con ello, eh, aprovechar Routes para salir. Ah, muy bien,
1: voy con Entes ahora, ¿eh? Vale, que nos pregunta... Fausto, hasta dónde ves llegar a Endesa. Paco buenos días. Hola buenos días. Buenos días. Yo no había preguntado valores tan difíciles, como hay personas que preguntan, <risa> como un señor el otro día en una conferencia que preguntó qué le parecía invertir en basura sin al espacio Onda. <ríe> o algunos valores tan difíciles como dicen habiendo tanto sí. valores en el IBE yo solo le voy a preguntar, veo que Endesa ha bajado mucho, sí. ¿qué le parece invertir eh, la venta de un piso de unos 10.000 títulos de, de Endesa? Vale, ah mira, pues justo coincide la consulta sí. con la de Fausto que lanzaba yo a Javier sí. que hasta dónde ve llegar a Endesa, a ver qué le parece a, a Fállate Endesa, gracias Paco por su llamada
0: <ríe> Sí, decir que, a ver, aquí estamos al final para analizar cualquier tipo Oye, de... Oye, a veces el valor fácil no es tanto, ¿eh? <ríe> sí, 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 por eso, por eso, que a veces cuesta también incluso sí, encontrar eso, lo, lo fácil. Bueno, eh, en el caso de Endesa, eh, la respuesta sí es, eh, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Es un valor eh, pues que es bajista y es más débil, es de los percentiles más bajos que hay. Recuerdo, percentil, al final una comparación relativa... Con respecto a sus compañeras de sector, ¿es el peor de la clase o de los peores de la clase? Eso, mejor no, no estar, eh, y perdón por los eh, peores de la clase, pero mejor no acercarse mucho porque mm, suelen ser, eh, bueno, pues compañeros de viaje, en el caso de las acciones, eh, pues que, que, que no. no no conduce a cosas buenas, ¿no? Eh, de momento en esa estaríamos fuera, eh, hasta que no pase la zona de los 17, 17 30, no a mí no me va a parecer interesante. Insisto, valores débiles y en tendencia bajista, eh, mejor estar fuera. Eso no quiere decir, insisto también, ¿eh? ah. que no vaya a subir, pero eh, probablemente si rebota va, va a subir menos que, que sus compañeros. Entonces, bueno, de todas maneras, ojo, ¿eh? el sector eh, ha perdido mucha fuerza en Europa, y en Estados Unidos también, especialmente el utilities, porque eh, claro, este es un sector eh, que da un dividendo elevado, y ahora es que oye, tienes por menos riesgo, tienes incluso más rentabilidad. Uh -huh. Con menos riesgo me refiero pues a una deuda, yo que sé, a dos años en Estados Unidos ya te da un cuatro y medio. ¿no? Entonces, claro, ese dinero que estaba aquí en las utilities, precisamente para eso, para cobrar el dividendo, se sí ha estado yendo a otro lugar. Eh, mejor, mejor en él? Eh, Pregunta, ah. por ejemplo, aquí un oyente bueno. eh, a través del canal de
1: YouTube. The Real and Travel Horse and Music. and <laughs> fun. Interesante ah, el Nick. Muy bien. Si, ¿Cómo ves en el para un rebote? ¿Mejor que en por ejemplo? ¿o no?
0: <risa> pues, a ver, estoy aquí viendo el gráfico, es un poco igual o peor. <risa> sí, eh, a ver, si es que es muy, es, es, es muy típico eh, ver que cuando el sector va mal, pues eh, aquí es muy difícil encontrar eh, buenas, eh, buenas acciones. Eh, insisto con el tema este de que le ha salido la competencia en cuanto a, a rentabilidad, o eh, por dividendo, o por. Eh, o, o, o digamos por cupón, la, la competencia con esos bonos, ¿no? Esa renta fija. Y yo creo que eso va a ser persistente. ¿eh? Entonces, mejor ir pensando en salir de eléctricas y mantener, de momento, que es uno de los sectores estrella, la energía. La energía, uh -huh. hablo de petróleo, claro.
1: Audax y Linde. Eh, pregunta Marisol, eh, si le puedes analizar la tendencia de Audax. sí. Y Fernando dice que su consulta sobre el INDE, el ticker LIN, sí. que está dentro con pequeñas pérdidas. y si quisiera vale. conocer soportes y resistencias, ¿y qué le ha pasado hoy? que habré con este hueco bajista?
0: Eh, bueno, no sé. Eh, como tengo el gráfico en semanal, no, no veo esto, pero bueno, en el caso de Audax... Eh, ya, ya decíamos eh, cuidado porque es uno de los renovables que no está recogiendo la subida que habían tenido, eh, pues sobre todo en 2021, en 2022 eh, y claro qué es lo que ocurre, pues que al final le pesa, le pesa esa tendencia, esa debilidad, perdió los uno muy mal y ahora pues está un poco en caída libre, cuchillo que cae, mejor estar fuera no es el que rebote y nos dé, ¿vale? Entonces me temo que no, aquí no le puedo decir mucho más que aprovechar rebotes para vender. Eh, y sobre el INDE, la eh, chemical o química en eh, europea, bien, bien, eh, lo está haciendo bien, es un percentil bastante alto, se está acercando a su zona de máximos anuales, eh, junto con OCI, eh, creo que es belga, eh, sector fertilizantes, mmm, también tenemos Solvay, alguna más, Rexi, eh, Rexi eh, bueno, incluso Vercross. También sale por ahí dentro de, de las fuertes. Bueno, pues son compañeras que aquí sí, eh, estos sí que nos interesan, las primeras de la clase. Lo puede mantener mientras esté por encima de 287. Ese es el nivel clave que tiene que respetar.
1: Nos, eh, nos, no, te pregunta el cuidador de la bolsa si le puedes analizar Repsol. Ahora hablabas precisamente de, de uh -huh. mencionabas por encima sí, de Repsol. Sí. Y el banco sedanés del que tanto habla.
0: Y es que van, vale sí, sí. Dice, bueno que si lo puedes analizar sí hombre y es eh, que van, lo has hecho famoso vale. Sí, sí, es que van. miedo me da Que luego bajan y te lo recuerdan toda la vida No, 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 bueno Mira, el sobre Resol eh, Sí, es decir, este se puede mantener Es verdad Que dentro de todas las petroleras que hay eh, Tampoco es de las mejores Tiene un percentil 50, o sea, están en el medio de la tabla Pero es verdad que tampoco hay muchas más en el, en el IBEX, ¿no? O sea que, eh, bueno, pues eh, el sector le está ayudando, el precio del petróleo también parece que le ayuda. Eh, se puede mantener mientras esté por encima de 12,90, 12,80, ¿vale? ahora aquí hay petroleras, pues, quizás mucho más interesantes. Eh, por ejemplo, TECNIP, Schlumberger, Hess Corporation, Murphy Oil, ¿vale? tengo aquí una lista. Eh, claro, son estadounidenses. que allí parece que la cosa va a otro ritmo. ¿Eh? hay ciertos sectores que le va muy bien bueno el sector asegurador por ejemplo así por mencionar algo de, de, de la lista esta eh, se ve que lo está haciendo muy bien la subida de tipos le beneficia como pero los bancos Unidos, ¿no? sí 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 pero bueno eh, nada volviendo un poco a que me voy por los cerros de búbida, volviendo un poco a Resol insisto se puede sí se la puede quedar o sea que sin problema ¿Qué más? Gypsy Bank.
1: Ah, sí. Gypsy
0: a ya. Van, analízalo, ya. Me
1: preséntanoslo. Has hablado tantas veces eh, de él que nos pues, lo tienes que traer a comer ya un día.
0: Sí, bueno, pues este es uno de los que... Eh, a ver, así es un poco raro, extraño, pero... Eh, bueno, no quiero mencionar ninguno eh, japonés porque entonces ya me, me echan... De aquí. Sería <ríe> sí. Pero bueno, eh, Giske es uno de los que lo hace bien, eh, está en coronas danesas, eso sí, pues ya sabemos que coronas danesas pues ya tenemos que estar haciendo cambios, nos puede resultar un poquito más caro operarlo, pero bueno, es uno de los que eh, está fuerte, tiene un percentil 91, para que haga así memoria, pues si tuviéramos 10 valores, pues estaría en la posición pues el, el, el segundo, ¿vale? De, de, los, de los más fuertes, o sea que se puede mantener mientras esté por encima de 386 coronas danesas. Así que bien. Venga, la última, José Luis, nos pregunta sí. por
1: si le puedes echar un vistazo a Arcus Bioscience, RCUS. A ver, RCUS, Arcus Bioscience y Deutsche Post. D, de, P de Pamplona, W. D de Dinamarca, P de Pamplona, W.
0: Arcus Biosciences y Deutsche Post. Vale, el Arcus este... es... RCU, sí. Sí, 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 sí aquí lo veo. Eh, eh, bien, bueno, eh, ayer bajó un dos y pico, pero mientras esté por encima de 25,96, eh, no está mal. Tiene poquita negociación, o sea, en el sentido de que mmm, esta subida puede ser a lo mejor un poco engañosa, pero bueno, como digo, puede mantener eso tiene en cartera, mmm, mientras esté por encima de 25,90, 25,96, ¿vale? Eh, y la otra, me dijiste... Mm. Es que ya sí. Deutsche Post. Ay, sí. de,
1: de Dinamarca P de Pamplona no W.
0: Vale, pues vamos con Deutsche Post. Eh, uf, esto no, no me gusta. Los delivery services en, en Europa eh, han tenido una corrección también importante y, y bueno, lo que vemos en Deutsche Post al final es una tendencia bajista muy marcada que no va a pasar, eh, no va a cambiar mientras no pase 36 euros. ¿vale? Ese sería el nivel. Tiene que girar esa tendencia y luego empezar a ser un poquito más fuerte que el mercado, o sea, que destaque. O sea, que, bueno, tiene trabajo por hacer, de momento mucha resistencia por arriba, yo la esperaría, o sea, decir, esperaría unas semanas a ver si es capaz de superar ese 35, 60, 36, más, mejor, más en concreto, ¿vale? Y a partir de ahí ya hablamos, ¿vale? Pero todavía creo que es pronto, quizás. Hablamos la semana que viene. Claro, Javieros sí. Fallate. GPM Sociedad de
1: Valores, gracias, como siempre, por acompañarnos en este consultorio de Bolsa este día de caída mundial sí. de WhatsApp, pero sí. ha respondido okay. en nuestro canal de YouTube, que sí, para eso sí, lo sí, tenemos, sí. y aparte de vernos el careto y ver <laughs> los gráficos, pues también pueden preguntarnos por ahí. Gracias al fallate Gracias, hasta la próxima. Un placer,
0: chao. Every day,
1: we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.